0: s o 我觉得快乐应该就是一种甘愿吧，甘愿做甘愿受，因为快乐概念是什么？其实还蛮模糊的，所有事情都蛮一体两面的，就是你会有不好的，也会有好的部分。嗯、然后我觉得最重要是心态呀、啊，就是甘愿做甘愿受。他应该内心就会是真正的快乐，就
1: 是建一的心情嘛。
0: 对、啊、
1: 外人看起来苦死了他，嗯、对，但他可能心里某一个角落是很快乐的
0: 、欸。就像里面他的那一句
2: 台词，就是小朋友问建一说,說、嗯：“没有我，你应该比较轻松吧、嗯
3: ？”没有
4: ，可是有你，我会比较快乐。
1: 再度收听感官一条通我是小叔《感官一条通》，我是小叔，《感官一条通》已经转译来到了第三十几集。那如果大家都有每一集都收听的话呢，相信大家可能记得第一集的来宾就是法兰。那待会法兰也会再度出现，因为今天我们要介绍一部非常奇特的电影，叫做《亲爱的房客》。但现在现场的气氛呢有点肃杀，对，因为导演<笑>导演看到那个计时器，勾起他心中另外一块阴影。那个阴影怎么回事？我们待会等一下一起一并来处理。我们先欢迎导演郑有杰。
2: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是郑有杰。我们欢迎男主角 ，Hello， 大家好，我是莫子仪
1: 。嘟嘟，哎、欸，我们彼此都不给彼此掌声的
0: 。
1: 耶耶，我们欢迎佩佩法兰
0: 。嗨，我是法兰。
1: 导演看到那个钟，是勾起一些要去送案子的回忆、嗯
2: 。对啊，就是每次去辅导金评审，然后什么补助、剧本开发补助评审，就会看到有一个码表在那边。然后
1: 限时只能讲十五分钟。嗯
2: ，有的时候是他会举牌说两分钟到，好像两分钟。然后你那個时候就會突然不知道要怎么办，然后就会很急，嗯。
1: 但还是后来都还是顺利拿到的吧<笑>
2: ？没有，不，
1: 我我
2: 没有每次都拿到<笑>。重点的<笑>，对对对，是不是？不管后
1: 面结构如何支离破碎，总之还是应该顺利拿到这样
2: 嗯。嗯嗯，没有，最近有了。<笑>好，最近<笑>
1: 好,好。<笑>刚刚唐嫣一进来的时候，看到莫子怡，然后有一种求救感。你，其实最近两个人过得很辛苦
2: ，没有没有，不是求救，是我好心疼他。没有，就是怎
1: 么了？我们认识很久，是、哦哦，然后但是
4: 实际上我们在生活当中没有那么长时间可以碰面，因为你们两个这么忙。对，然后所以我们每一次可以讲简单一点，就是说我们每一次见面都很珍惜我们见面当下的那个。氛围跟状况对
2: ，然后大概可以感受得到，虽然他现在看起来很像好好的，但是感觉得到他这一阵子应该过得很不好。
1: <笑>那先来说说这一阵子哪里不好、啊？没有，没有，没有，因为《亲<笑>爱的房客》里头<笑>那个角色也充满了各种不好啊。
4: 没有，因为最近就是我们要开始密集宣传我们的电影，是。然后我们的电影是在十月二十三号上映、嗯是，但是我现在的剧场演出是首演，也是在十月二十三，所以、哦、
1: 这件事情是在当时你接这两个案子的时候就知道会撞在一起，不知道，<笑>就是这下半年就充满了很多未知跟不确定，所以现在时间轴全部叠在一起了，对，是。<笑>怎么办呢？也只能硬拼的，别想了，
4: 尽、就是、力啊，就是尽量可以，要每一件事情都好好努力去完成了
2: 。好，而且你还有一部影集啊，它不止电影啊，对还有一影集，之前还有， yeah. 然后还要拍戏。啊。他那个追凶嘛，追凶
4: 500天也是在宣传期，嗯、然后、啊、是是是，
2: 呃
1: ，这算差点。追凶他其实很适合演变态、欸，哎<笑>。啊、哦，谢谢。<笑>好，<笑>我不要说谢谢。<笑>好，回到《亲爱的房客》，《亲爱的房客》是一个很曲折的故事。嗯，那这个故事的角色从哪里长出来的
2: ？哇，我昨天刚好写了一个故事，是在讲我虚构的一个朋友。嗯，其实林建一这个角色有一点像我心里面的一个、嗯、所谓的一个虚构的朋友吧。嗯。然后，就你
1: 虚构一个这样的朋友，你想象他碰到了这些事，他要如何面对，如何处理，心里有有多少过不去的事情？
2: 就是这个朋友，我很小的时候，嗯，是比较常碰到他，嗯、然后，自从某个时候他就没有再出现， oh, 然后，有一点说是想象，如果他又出现在我眼前， okay. 那现在的他会是什么样子
1: ？OK， 这个从多小就开始想象这个朋友存在？
2: 国小吧，就是刚上小学的时候。那个时候的他是什么样子？就是比我年纪大一点点，嗯哼，然后长得很像我哥哥的一个朋友，然后就是看起来很英俊、很聪明，嗯、oh. ，然后就是身上都有一股刚洗完澡的味道，然后哇，哦、wow, ，这么巨细腻耶，就是小时候嘛，小时候比较会想象，是。是我说这个电影是导
1: 演跟他心中的小王的故事，基本上这个故事里头没有女人，小王子,小王子还是小王？小王没有子，<笑>这个故事里头基本上是没有女性角色的。即便即便有妈妈那个角色，妈妈只是苦药的增加剂、嗯，就是哎、欸、这里还不够苦，那再给你再滋滋滋再加两支苦药。然后唯一的女性角色就是法兰了
0: ，对我的音乐。<笑>
1: 这个故事一路涨涨到什么时候？你开始觉得你要给它一部电影，把这个角色好好安放进来
2: ？没有，其实是最近<笑>其实是电影都已经拍完了，然后因为要写一个文章，然后就
1: 才回头去整理这个。然
2: 后对对对，然后才也是一边写啦，嗯、一边写文章，才一边回想起很多事情，然后就哎、嗯欸，就有些事情不见得真的发生过，嗯、是但是它就很像。你的一个潜意识里面的另外一个世界里面发生的事情，那种感觉是，嗯，我很难解释，我觉得听众会觉得我不知道在讲什么，不会哦，墨子不会啊，摸会啊完全听得懂，啊、真的、哦嗯。好来，那法兰解释一遍，
0: <笑>因为我小时候也有一个隐形的朋友，哦、真的，嗯嗯，然后他会就是陪伴我很多事情，然后我在心里常常对他讲话，
1: 嗯、但你也会知道他也会回应你
0: ，会。但是后来觉得那应该就是我的另外一面在回答我自己。是，当然是这样。
1: 所以他就会适时的提供一些你需要的安慰
0: 。对，然后也是长大，不知道到什么时候这个隐形的朋友就不见了
1: 。是不见了，意思就是说你呼唤不到他了
0: 。好像是自己不会再想到他了，因为被其他世界的人事物占占据了一些心理的空间。
2: 是对。我澄清一下，亲爱的房客，并不是在讲，
0: <笑><笑>我是在讲隐形的朋友。对,对对对
2: 。但是我觉得有,有一个地方是有一点接近的，就是说为什么我们会,会需要有这个隐形的朋友或者是虚构的、嗯、想象的朋友，是常常是因为我们需要一个陪伴，需要一个归属，嗯、需要一个被认同，嗯、然后。那是一种渴望，我觉得人都会有的渴望。那其实现在的房客里面，其实每个人都有这样的渴望，是对
1: 。我自己有听懂刚刚导员讲的那个朋友的故事，
4: 有、嗯，
2: Yo, 嗯
4: ，我知道。其实像我跟法兰或是有杰的状况比较相反、嗯，是，就是我好像是在我们要准备开拍这部电影之前的那一年，嗯，嗯这个朋友才出现在我生命里，哦。然后我觉得那个是一个，也许他很小很小的时候就在，但是我一直没有看到他、嗯。所以那个时候，我们那时候我跟有杰相遇，其实我跟他说，哎、欸，我们可以来拍戏了，我们可以一起来工作。其实那个时候，就是因为我感觉到了那个朋友
1: 的存在，我听到起鸡皮疙瘩，这是什么回事？所以当他跟你说我们可以一起工作了，嗯。那个故事其实差不多已经等着，就已经准备好了
2: 。呃，也没有哎、欸嗯，那因为我他讲那句话是在柯家宴的婚礼、嗯嗯嗯，对，然后也是很久没碰到他，然后也是中间都没有一起工作，嗯,嗯,嗯，对，应该没有，对。然后他跟我讲的时候，我完全不意外，就是这件事情好像、就是、好像你早就就在等着了，对，就是我也这么觉得啦，对。但是我因为我不会在现场就，就是说好啊，因为那个承诺太大、嗯，所以
1: 可是那种通常都是场面话，不是吗？好啊，好啊
2: 。哎<笑>、欸，我那个时候有说好吗？<笑>没有
4: ，我觉得也是很奇妙的，就是我也不记得接下来的回答是什么、嗯。但是我那个时候就知道他知道我在说什么。嗯
2: ，对对对对,
4: 對,對，我就说这个戏聊是不是没有女生？对啊是是，
0: 我在旁边比较好寂寞<笑><笑><笑><笑>。不要这么说。<笑>
4: 就是完全一种百分之百的心领神会，然后知道彼此的语言跟现在的状况是什么。是，嗯
1: 嗯，我就说吧，你看吧。<笑><不是>啊、<笑>所以，法兰的配乐跟那些钢琴是什么时候开始加进这个故事里头？他加进来的时候，故事应该已经长得差不多了吧
0: ？对，那时候剧本已经改过几次
1: 了。嗯
0: ，但是其实。我在电影开拍之前，我就开始做一些主题性的东西。嗯嗯嗯因为想要给予这个故事一个最基调的灵魂。嗯嗯，然后有节也一直。逼我
1: ，因为你的配乐段落都有，比方说山、嗯、奶奶这些标题、嗯，所以那个是想必是在开拍前期，当这些段落都确定的时候，就已经丢给你这个题目了
0: 。没有哎、欸，没有啊，真的、啊，这些最后这些原声带里面出现的配乐的名称，其实是后来根据那一个片段，嗯、那段音乐嗯，戏在演什么是而命名的、嗯、哦、嗯、然后先前做的主题音乐，其实就是。是第一首 Heaven，、啊、嗯，然后其他的音乐其实都是从这个东西、这个旋律里面讲伸的开始出来的、嗯对。对
1: ，那我们请法兰来，就他以配乐的角度来讲一下这个故事在说什么
0: 。我觉得这个故事就像最刚开始剧本，它的名称叫《约束》
2: 。哦、oh, 嗯，嗯嗯。
0: 然后其实那时候有节有跟我说，《约束》这个在日文世界，它的汉字“约束”其实是约定的意思。嗯，但是在我们中文世界看到这两个字，会觉得比较是束缚、嗯，或是限制
1: ，有点负面的意义。对，是
0: 。所以当我在想这两件事情，好像是截然不同的事情，可是其实概念又是很相像的。嗯，既相像又不一样。然后我就觉得这个故事其实好像就是在这两者之间，嗯，相似又不一样的东西，嗯、情感里面在像跷跷板一样吧，在拉扯。哦所以我也是用这样的想要解释这件事情,情啊，然后再做音乐这样是
1: ，所以约束跟约定就是林建艺这个角色给自己的一个题目嘛，嗯、就是、他以小王的身份被绑在这个关系里头，<笑>然后去他用爱去侍奉这一家人
2: 。还有就是说，我们其实，在看这个故事，就是我们在看别人的时候，常常会被一个。刻板印象给约束、嗯，那其实所以本来这片名的它是有两层的意思是，就是也有这种负面的就被
1: 被绑住、被绑
2: 住的意思，但同时也有一个、呃、充
0: 满希望约定的
1: 。但这个故事以旁人的角度，其实就是我们常常在看新闻的时候会出现的一种猜测，就是怀疑别人的动机不单纯
2: ，嗯、因为我们看新闻的时候看不到他的人生嘛，我们只看到那个当下的那个片面而已，嗯、但是。其实每一个人都
1: 有故事。嗯、是。那木子怡当时接到这个角色的时候，嗯、就是你们已经讲好说，总有一天要一起工作的。啊、嗯，当你真正拿到剧本的时候，想说、嗯，对，这就是我要演的那个角色，这种感觉吗？还是也没有，就是<笑>没
2: 有。不
1: 是哦，郑<笑>有杰表示失望。没<笑>有没有，沒有<笑>不是不是，因为我觉得那个情
4: 绪比较不是这个样子了，是，而是说，因为看到剧本的当下最。第一显现的那个意念是爱，嗯对嗯。然后，所以我去演哪一个角色，并不是最重要的事情，嗯、而是说我能不能够以我演员的身份、嗯，然后透过我的表演，去在这个故事当中做好我的角色。嗯、是对。所以最感动的，倒不是说呃我演了谁，或是替哪一个角色说话，而是说这整个剧本他想要对观众传达的这个意念，反、嗯、而是最
1: 重要的。因为你演这个角色，没有你刚刚当然非常非常客气了，就是说，不是说你演哪个角色不重要，那个角色因为你演才会得以这样的呈现，因为它呈现出，我有点开玩笑讲啊，它呈现出一个可怜的媳妇儿的样子，嗯、<笑>对，然后 TJ 加张罗这些所有的事情，嗯，那当时是怎么样去用你自己的角色，用自己的功课，就怎么去解释这个角色
4: ？其实，在这个角色身上看到、嗯。因为我自己也已经就是步入中年了<笑>，对，然后我相信每一个人都是在人生当中有经历过很多起起伏伏，是。然后，譬如说我自己也曾经有过类似的经验，我想要好好的工作，想要努力的生活，是。但是我犯了很多错，然后遇到很多挫折、失败，
3: 嗯
4: 。然后，就像我印象很深刻，就是有有一年有一次，我就是。因为工作很忙碌，非常非常的忙碌，嗯、然后我同时家里有很多问题、嗯，然后感情也出了很多状况、嗯，然后在那个忙碌的空档，我自己一个人坐在路边，就是就坐在马路边，然后趁那个五分钟的空档，在吃一个面包，便成商店买来的面包、嗯，然后我打开那个面包，咬下去，在拒嚼的那一刻，我的眼泪就掉下来。你突
1: 然觉得面包懂你吗
4: ？啊、呃，对，<笑>没有，就是在那个咀嚼的当下，我才突然感受到自己的存在，嗯、然后突然感受到我都忽略了自己，嗯、我好久好久没有好好关心或是好好问候我自己好不好？嗯、是对，那其实，在戏里面，林建一他。一直到戏里面的这个阶段，他可能也都是，嗯、呃，你要说他是在赎罪也好，或者是说他想要弥补也好，是、嗯，就他不断不断的想着，我自己活着现在到底我还可以做什么
1: ，还可以替别人做什么？对
4: ，然后但是他把自己放在最深最远的一个小小的角落，嗯嗯,嗯，对，然后直到戏里面有一场，我们就是之前都有很多讨论的情欲戏，是，但是对我来说，那个反而是他唯一很少的时刻，他可以。碰触到自己，或者说抚慰自己，嗯、或者跟自己对话的一个短暂的时刻。嗯
1: 、对对，但是所有的情欲戏都会在这样的场景里头特别被挑出来说：“嗯、哇，你露皮皮了！”我干嘛？<笑>但露皮皮对于一个剧场演员来说是有什么好大惊小怪的？嗯，对。<笑><笑>但但这个戏里头除了那些非常深沉的家庭戏之外，这个戏有很多隐喻，有山，有海，有港。那山导演在之前的访问中有提过，山给你一种家的感觉。但男主角的另外一半也是在山中发生事情的，
3: 嗯
1: ，就当时那个山的情感就呈现出不同的感觉，就是山际是一个可以包容很多事情的地方，也是出事的地方。嗯，我自己觉得，我自己脑补是因为这个直男的角色是在山中出事的，嗯，然后他在他的原来的婚姻关系里头也是比较逞强的那一个人，
3: 嗯
1: ，所以你才会让他在山里头。发生状况，然后导致这段关系影响到后面的发展。就当时山对你来说有特别的，还是没有？你纯粹只是想把那个山摆在那边，然后港摆在那边
2: ？呃、欸，我我当然有我的一些设定，但是我觉得每个人看都有每个人看的不一样的解释，然后我就。<笑>我我会选择就是不要去讲我的，<笑>因为说我讲了就好像一个标准答案一样，是是是。那我的解释不一定是、嗯、对的，那可能你刚刚那样的解释，我觉得也 OK，、嗯、也是对啊，也是蛮好的。嗯嗯、是
1: 在山里头那一段还出现了一个很重要的。关键字，然后我起码我看的那一场的時候，说全场都起了一点点笑意，就是当屏幕上出现无名小站的时候，嗯，然后大家就开始认真想，等下这个故事是发生在哪一个年代
2: ？嗯，对，这个故事有分故事里面的现在跟故事里面的过去，那、嗯、故事里面的现在是民国一百年，嗯。嗯所以故事里面的过去是五年前，大概是民国九十五到九十六年这样、嗯哼哼。那为什么这个故事的现在要设定在民国一百年是？是因为故事里面有一段收养的戏、嗯，那那个戏里面的收养方式叫做契约收养、嗯。那这种收养方式在民国一百零一年之后就被禁止了。哦、对，所以。
1: 就把这个，所以它有一个非常特殊特殊的时空点，对，對所以是
2: 在民国一百年、嗯、最后一年，还可以七月收养的时候发生了这个故事。
1: 嗯，为什么要特别讲到这个事情？就是你对于这个收养法的修改是有特别有强烈的感受的吗？嗯
2: ，其实之前当然做了一些填调了、嗯，然后就发现其实。现在要收养，其实是非常困难的事情。嗯、不管你的性倾向如何，都一样、嗯。就是现在要收养，是一件非常困难的事情。嗯、那会把法律修的比较严格、嗯，无非是为了要保护幼儿，嗯、保护保护小孩，免得有人在这之间会有做金钱交易之类的东西對。对。但是在那之前的法律比较松的时候，可能就可以有这样子的事情。嗯，对。那其实我并不是要去批判说法律的制度或什么，嗯、这并完全不是我想。要讲的重点是是，而是在那之外的，嗯、因为法律会变，对。但是我觉得人跟人的这个关系并不会随着法律就改变，嗯，对，是。所以我觉得那个人和人的关系，那人才是我比较关心的，关心的。心的嗯、对，那当然就是为了要符合时代背景，还是所以就把故事设定在民国一百年啊、哦？原来是
1: 。但当时这个剧本交给你的时候，呃。这个剧本当然还有另外一个很重要的特质，就是饰演男同志这件事情。嗯，但我自己似乎常常被挑中要演这一类的角色。<笑>很多年以前，你也被白先勇老师挑中要演李青、啊。啊，是是是，他们是在你身上看到了什,什么样的特质
4: ？我不知道，可能我的性格比较中性吧，<笑>就是嗯，这可能是就是身为一个演员在这一方面的优势，就是一个中性，嗯、所以他可以。比较偏向男性或是女性，嗯、比较有大的空间，嗯，对。然后，但是我觉得光是这样子也不足以好好诠释同志这个角色，对嗯嗯。然后，但是因为我对同志的接触，其实从青少年时期就开始、嗯，然后甚至我一直到现在，我身边还是很多同志的好朋友们。嗯嗯对，所以我对他们是非常非常亲密的。嗯，对我，然后很多都很熟识。嗯，所以我觉得重点不应该把它放在我要怎么样。是一个同志，嗯，而是应该要放在说，譬如说我这个身份，我在社会上我碰到了什么样不同的状况，嗯，那这个状况不是非同志的人可以感同身受的，是、嗯，所以我会把更多心思放在怎么诠释他们的所遭遇到的一切，嗯、对，因为像呃每一次在饰演不同的同志的角色的时候，我都会去跟不同的朋友去询问、嗯，就是。真的是听他们内心的感受，嗯，然后把它变成我的角色的一部分的养分，对，嗯，因为我也觉得，如果说我今天觉得每一个人都应该是生而平等的话，嗯，那同志本身也是跟我一样相同平等的存在，嗯，我就更不应该要去特别标识他，嗯对，我觉得这是尊重的方式，嗯，
1: 因为在戏里头设计了一些桥段让他。因为这个角色其实也不是同事，也会有同样的，比方说大家这些状况，或是这些些难以言说的场景，应该在每个人生生命里头都会碰到。就是别人可能只看到表面，但不懂的部分。嗯。但是这个戏里头当然设计一些场景，让他必须没有出口的去表达这些。比方说那刚刚讲到那场情欲戏，还有那个约炮神器。嗯。那个约炮神器，当时没有想要帮他取一个名字，直接就叫约炮神器嘛。
2: 你、嗯、们就是，这没有要植入性行销，就是一个比较好懂的，嗯，对，那个时候因为这种交友软体刚出来的时候是是，对啊，那那时候我记得那个媒体上面就是都用这四个字来，来来形容那几款交友软体，是是，所以其实也是一种刻板印象，嗯。因为他的那个角色照顾男
1: 朋友的妈妈，嗯，然后去买了一些东西，嗯，那那些东西反而后来变成指控她怎么样怎么样怎么样的那些，嗯、然后他还有一场你也不能讲警匪追逐战，嗯，对，就是那些事情，那个设计都是的确蛮藏在一个男同志的身上或者男同志圈子里头。发生的事情、嗯，就会让这个角色变得非常非常的有力量，就是哇，他的确能够懂他在碰到这种状况的时候，寻求这样的解决方式。嗯，就是这个感觉是很内行的人写出来的、啊。嗯，所以当时这些事情也做了一点填掉
2: ，当然、啊，是都要做。嗯
1: ，所以剧本在写到这个的时候，你就想说，哎呀，导演怎么这么懂？哈
2: 哈，因为
4: 其实像最早最早就是在还没有通讯软体的年代，嗯，交友通道就是，譬如说如果已经有电脑的话，就是 BBS， 嗯，的网络是对，然后所以我们是在那个年代成长过来，然后一直到现在资讯这么发达，所以。其实不光只是说同志这件事情、嗯，就算是异性恋，一般的人要认识朋友，对,对他们也是透过类似的方式、嗯，然后或者是说你要说约炮或者怎么样、嗯嗯嗯，也是不管，其实这件事情不管是同性异性、嗯，都有这样子的经历。然后毒品这件事情也是一样，嗯、它其实不分性别，是对，所以这件事情对我来说，它就是。一个非常正常的社会现象，嗯嗯，那只是说我们把它在剧本当中放进去，嗯、是那其实我们应该要正视这个问题，因为它是真实存在的，嗯、是对。然后把它放到剧本里面，就是我们可以更多的去看到背后的原因、嗯、会是有什么可能性、嗯，而不是就像有些导演刚刚说，我们看到新闻的某一个画面、嗯、哦，对，他约炮吸毒，嗯，对，嗯、對但是。是不是他背后还有其他的故事，或者说这个社会上是有什么结构的问题存在？是是是我觉得那个也是剧本可以跟社会大众对话的地方。
1: 因为这个剧本要常常会要给大家一种提醒，就是我们其实并不知道别人经过了什么故事，嗯、经历了一些什么、嗯。然后，所以这个戏在之前的一些宣传时候，常常会讲出，比方说这个有些心理惊悚，但我其实把它变成是一种看新闻的训练。当你在看新闻的时候、嗯，不要那么立刻下那么直觉的判断、嗯，说这个人一定是怎。怎么,怎么怎么怎么怎么怎么怎了、嗯？那因为你在之前的一个访问里头也提到说、嗯，拍影像的东西很容易混淆现实跟虚幻，就在舞台剧上，反而你觉得那个距离反而隔得很清楚。嗯
4: ，对，因为剧场的话，就是观众跟表演这两件事是非常非常有意识的分开来。嗯，对，我们就是看一个框框，或者说，如果说一般的传统镜光式舞台,舞台，对，嗯，那。其实就像京剧一样，嗯，如果我起码就是拿着一条鞭子，嗯，那个象
1: 征性的东西
4: ，但是你也不会。不相信，嗯，对，你在情感上的投入是很直接的，然后反而外在的东西是魔幻的，嗯，所以他一直在告诉你这件事是假的，嗯，但是我们是透过假的东西在讲真实的情感，是，所以你会很理性的知道说你现在在面对的是情感上的自我的投射，嗯，对，那这件事情对我来说是很好的艺术创作，嗯嗯，就是我们透过创作本身来。告诉观众，或是说在告诉这个社会，嗯，我们想要讨论的是什么，嗯、我们想要保留的是什么，是对，那是我自己喜欢的一种创作环境、嗯。对，那当然就只是属于
1: 演员的个人喜好了。嗯嗯。那当时设定林建英这个角色的身份的时候，就是一个钢琴老师。
2: 我忘记从什么时候开始变成钢琴老师，所
1: 以本来不是很多东西本来都不是。对，<笑>我想说设定成钢琴老师也太煽情了吧，<笑>因为这样钢琴很容易就进来了，然后我们就会哭了
0: 。其<笑>实<笑>你们三个人,你三個人、呃，你们三个人组
1: 合就是要把大家弄哭啊，呃、你们不觉得吗
0: ？哎、欸，有吗？我觉得我很收敛哎、欸
1: 。你们没有钢琴出来的，我相信现场所有人都哭疯了吧。
0: 哦、嗯，其实我本来就是，后来就是发现说建一这个角色，嗯，他是一个钢琴老师的时候，我整个人很紧张，所以其实我钢琴弹得很不怎么样<笑>。但是你们合作
1: 很多次了，嗯，所以他设定是钢琴老师的时候，有先警告过你
0: 没有？
1: 你<笑><笑>想说你要不要改成吉他老师，我比较方便作业
0: ？不行啦，我不会弹吉他，我只会几个和弦。<笑><笑>对呀、啊，不过其实我刚刚说有杰逼我都是开玩笑的。嗯，其实有杰他是给很大空间，嗯，他几乎也不会告诉我说他这里要用什么样的音乐，从爆炸二就是这样，是
1: 、啊，嗯，是所以就你给他什么，他都都买单、嗯
0: 。应该说他交出他的作品跟情感，嗯、<笑>然后让我用我自己的方式去解释跟诠释
1: 。所以他什么时候会打你枪？
0: 好像没有哎、欸，其实还是有啊
2: ，有啊，怎、那、么、個？
0: 讲
2: <笑>就是那个 haven， 其实是哦，第好多个版本，五之六，
0: 嗯，对
2: 对，前面有一
0: 二三四，然后到了五
2: 、啊，第五个版本
0: 的第六个
2: ，第五个版，本，五个六
1: 才终于 final 這樣,这样，第六
0: 个 take 这样
1: 子，好、哦。<笑>所以后来我们听到跟之前原来差别什么
0: ？呃，应该是说，因为那时候电影还没开拍，嗯，所以我只是在做一整个故事的一个主题音乐，一个气氛的铺陈。对、嗯，所以导演要一直想要听到。因、就是他听了好几个不同的版本，哦、他要听到那个东西。
1: 你要借由他的音乐开始定一些基本的调性，这样。
2: 嗯，一方面是这样，一方面就是说我会需要一个定调的东西。然后另外一方面，其实因为这首歌是、嗯、剧本里面的设定是林建一送给王力维的，一首歌、嗯，所以他要在戏里面弹这首歌，嗯、所以必须要在开拍前出来。哦
3: 、对对对。哦、嗯，然后他才有时间，因为他要练。对
2: 对。嗯嗯所以是那一首歌没有办法说等到拍完才有，嗯,嗯，然后所以在拍之前就要先做出来。那其实我并不喜欢，就是说拿某一首音乐然后做，对我我很不喜欢这么做，嗯嗯因为这样子会会，我觉得会限制住那个想象、嗯。那。我都是给他一些很抽象的文字，嗯，就是一些感觉，然后一些跟他讲一个故事、嗯，或者是描述一个情境这样子。嗯、然后当他做出来之后，再跟他讲，就是说可能我想要再多一点悬念，或多一点温柔之类的，
1: 嗯、多一点悬念在你这边要怎么转达，<笑>要怎么转译成音乐啊
0: ？我那时候也是想蠻的蛮久<笑>、
2: 嗯，
0: 后来我就让我自己。就是也情绪淡一点这样哦， oh. 然后也要一起入戏，是虽然电影还没开拍
2: ，对它蛮入戏的。
0: <笑>然后我觉得比较低潮哦， oh, 真的，一段时间然后再进去一次这样
1: 、嗯，然后就产生了悬念了、嗯
0: ，对，觉得<笑><笑>因为那比较难用音符或是乐句来表达、嗯，是,是可能就是自己本身在那个状态里，嗯，那你写出来东西可能就会长那样、
1: oh. 刚刚在一开始录音之前，墨子也开玩笑说自己也是音乐人了， okay. 所以所以练歌练的应该也练得很快嘛，对不对？不能说快，但是可以装得很像
3: 。
1: 所<笑>以是音乐所以,所以片中带到的都是自己弹的。对啊
3: ，对，对对
1: 没有假手，没有没有。<笑><笑>对，都是自己弹的。哦、嗯，<笑>所以原声带里头会收小孩子的版本，也会收法兰的版本
0: 。对，嗯、就是在梦里这一首主题曲的是。對但
1: 法兰的版本就回到了吉他
0: 。对，因为想要跟整个电影里面的音乐有一些区别。是，因为电影里面大量用的是合成器和钢琴最多是。嗯。然后我就想说，他其实这首我的版本法兰版的《在梦里》其实有点独立于这个电影之外，嗯,嗯,嗯，因为他没有在里面出现。是我只是想要用我的方式去为我自己，也为这部电影、嗯、这一段故事做一个温柔温和的。结束
1: 。嗯，然后你怎么听法兰这个版本？
2: 我我听到的时候很惊艳呢，因为他没跟我讲说是要用这个配器、啊，所以一开始我当然很主观的以为说应该会是港琴，因为、就是、原
1: 来的版本这样。對對對這
2: 樣嗯，但是当听到的时候很惊艳，然后我很喜欢，因为那个很温柔，那个感觉是、嗯、那是我之前比较没听到的法兰的音乐的感觉，嗯、然后。他唱出了好多东西，他真的像是一个总结，然后就好像包容了一切，嗯，给所有的片子里的所有的角色一个拥抱的感觉，所以听到的时候很惊艳，然后很感动。嗯、是这片子
1: 里头，对，就像刚刚讲的，这片子里头有好多受伤的人，很大家都需要拥抱。嗯，但这个片子里头，我们刚刚因为。有讲到建议的故事嘛、嗯？那里头还有一个很核心的角色，就是你一直要照顾的那个小孩。嗯，那那个小孩，然后放在这个世界里头，会让人想起一部电影叫《无人知晓的夏日清晨》嗯。嗯，就是同样有一个社会新闻感，然后有一个小孩好像被放在那里了，嗯、他好像要成为谁的问题了，然后应该有人要去照顾，有人要去带领，所以。导演在写的时候，的确是从建一的角度出发，还是从小孩的角度去来想这整个故事的
2: 。一开始的确是从建一的角度了、嗯，但是、呃、有了小朋友这个角色之后、嗯，就开始会，那个时候曾经做过一件事情，就是说，我们把故事分成从每一个不同的角色的角度去看，嗯、所以就是说，同样的一件事情，我有拍。这个从建议的角度,看的,角度看的，跟从小孩角度去看的，然后同一场戏我们拍了两次，嗯、然后其实就是在拍的时候，嗯、哦，剧本里还有这个设计，是、嗯、对，那但是在剪接的时候，后来决定改变这件事情，嗯，对
1: ，决定改变这件事情，就是心里要决定，还是要定下
2: 来，有一个对就统一的视角。应该是说要让观众看得懂<笑>，因为一开始的那个观点太多了。<笑>然后虽然那是本来是一个尝试啦，嗯、那、呃、我也很喜欢有一些电影这么处理、嗯，对。但是剪接的时候会找一些朋友来看，是是是是然后他们都反映就是说他们这个情绪一直被打断啊，或者是说觉得说这个观点太多，他会不知道该跟谁的观点的时候、嗯。然后后来又再重新整理一次，对。然后所以重新整理一次就。比较顺了，就是像现在这个版本，就是比较顺、嗯。它基本上是跟着林建一在走、嗯，然后观众的观影的情绪比较好附着，嗯，他不会不知道该附着在哪里，嗯。所以，因为
1: 这两个角色都非常非常的重要，所以的确当时原来在创作的过程中会有不同的选择。嗯，那如果这个小孩真的是真的发生在你的身上，嗯、有一个这样的状况，你会怎么处理？
4: 嗯，其实我刚刚就突然想到，就是以前我有自己。写了一篇短文，然后做嗯，叫你写过很多
1: 东西，好吗？对，<笑>你干嘛客气啊
4: ？然后那一篇短文叫做《没有人陪他玩的小孩》哦，然后那个其实有一点点是在写自己以前小时候，或者是说直到现在，我其实内心都还有一个小孩、嗯。然后那个小孩是，也许是从很小很小的时候，嗯、因为没有人陪伴的孤单跟寂寞，嗯、一直留存到现在，嗯、然后。我刚刚又突然想到，就是我们在戏里面的最后一场戏，嗯，就是最后一场戏，林建一他坐在啊音乐教室里面听着润英他弹的琴，嗯，然后那一刻，我觉得那个感觉是哦，我的爱会继续在你身上延续下去、嗯、就是我的存在、嗯嗯、是不管明天我这个人还存不存在，还活不活着、嗯嗯，但是我可以给的爱，我已经感觉得到。它落在你身上，嗯，所以那是一个，圆满的感情寄托，嗯，对，所以对我来说，如果我将来生命当中，嗯，也会出现一个这样的小孩的话，嗯、我会期许自己也做到这样的事情，对，给到给他足够
1: 的爱。啊，你就顺便把结局也也说了，这样不是吗？啊
2: ，没<笑><笑>没关系，其实这就要大
1: 爆雷，这样、就
2: 是，嗯，就,爆,嗯<笑>就爆吧，<笑>那个<笑>、哎呀。其实没有没有错，这是一个嗯，这部电影里面很重要的一个一个讯息，对，就是人不在，但是爱还是会在，在嗯，这是一种对人的一种思念，嗯、就是说、嗯、人死了，它不见得就不存在，是、嗯、对，对我觉得这可能是活着的人的一种思念，嗯、是让你爱的人、嗯、或爱你的人继续在你心里面活下去的方法，嗯。对，那在林建一身上，他选择的方式就是选择活在他所爱的人的生活里，嗯，即便那个人已经死了，但他继续活在他的生活里，去爱他所爱的人，嗯，去接受所有他爱的人所承受的这些事情。嗯、是，那这个过程是一定是会很痛的，但是因为这样子的痛，会让他感受到。他爱的人还在，嗯，对，那是林建一让他爱的人在自己的心里面，嗯，继续活下去的一种方式嗯，嗯
1: ，你说这个电影是不是要弄哭很多人
2: ？嗯
1: ，对，这个组合就是要把大家都弄哭啊，对，然后钢琴一下去，大家就崩溃了，不是吗
0: ？<笑>原来有这个效果，我自己因为麻木了。真的吗？
1: 你看到完整版的时候，没有在已经很淡然的处理这些情绪，因為因為
4: 应该看了二三十次以上、嗯、都有各
0: 种版本
1: 。所以，所以看到最后 final 的时候，其实已经很漠然的面对这一切。<笑>
0: 没
2: 没关系，没关系，沒關係<笑>你就漠然吧。
0: <笑>没有，其实最后看的时候，在戏院看，都会一直在想说：天哪，我那里真的没做好、欸，哎，天哪，<笑>啊，真的吗？对，嗯。然后就会出来一阵这样。那
2: 怎么办？来不及了，来不及了，不是了。<笑><笑><笑>我觉得他是那个，就是永远不会对自己满足了。就每次就算我听到，我觉得很棒，然后他都会就是扭扭捏捏,捏，觉得就是说啊，我这个没有好，那个没有。好。创、欸
4: 、作
1: 人
2: 不都是这样吗？就就
4: 刚好像觉得你在说你自己
1: 。对呀、啊，创<笑>作
2: 人不都这样吗？是啊，对啊，<笑>就是对哈，我好像从来没有一次觉得說、啊，你
1: 对啊，可能电影在想啊，我当时这里再怎么样一点点就好了之类的，所以
2: 才会有下一次创作。对，才会有一直有一直一直推进、嗯。对啊，才会觉得我要更好的那种、
1: 嗯。但导演中间隔了五年没有拍电影，还去演了一些别的戏。
2: 其实中间有拍电视，拍,拍,电,视拍电视，拍 MV， 然后又演了戏,对演戏对。对
1: ，所以导演平常没戏的日子都在干嘛？
2: 没戏的日子哦，做生活啊，就是就是带小孩啊。就通常如果没有、嗯、没有工作，就是大部分都在家里，是然后跟小孩玩呐、啊。然后如果小孩去上学，那就是沟通的老人一个人在家里。<笑>但我怎么觉得好像好久没有过这种生活，基本上都一直有事情在忙。<笑>我讲的好心虚，我都想说什么？我多久没过这种生活？好像已经好久都是一直在一直有一直有事情在忙碌。对
1: ，是是是。但果然是一个当爸爸的人，对小孩子有一个全新的想法吧？嗯
2: ，对，就是
1: 拍出来，你看你看得出来，这导演对小孩很有爱。嗯。但莫吉利小时候是一个很皮的小孩吗？我小时候听说高中时候都常打家翘课、哦。对，高中的时候是很叛逆，对对对，对还老师还说没救了。那对对对，<笑>那老师现在那个当时说你没救的那个老师，现在知道你在做什么吗？
4: 我不确定诶、欸，但是应该知道了。<笑>但是我觉得很多很多的伤害或是误解、嗯是，它可能都是只存于当下、嗯。譬如说，我现在再回想起来，嗯，我当时的确是蛮蛮没救的，<笑>就是对啊，一个老师，如果他真的。很希望你变好，嗯，但是你就是冥顽不灵的，不想变好，是对，所以他当时也许是很语重心长的告诉我你，你没救了對，对，但是在当时很叛逆的我听起来就是你在否定我，嗯哼哼对，所以我觉得那个误会是在那个当下的时空产生的，是，是也许那个老师他现在看到我，他会觉得啊很欣慰、就是，还好我
1: 当时有这样，對,对对，还
4: 好当时他有叫醒了我，那什么时候开
1: 始觉得自己有救了
4: ？应该是上大学。一年之后
1: 哦，对，因为其实是
4: 其实刚上大学的时候，我突然觉醒，就是发现、嗯、啊，我什么都不是，我什么都不会，嗯、我只是只会玩啊，只会叛逆啊，只会否定世界啊，嗯、只会推翻一切。但是，我其实自己什么都没有。嗯，对，所以上大学的第一年，我自己突然觉醒。我要好好奋发向上，<笑>对、哦，所以反
1: 哦，对呀、啊嗯
4: ，反而是大学
1: 一年之后才觉得自己活得比较扎实一点对，这种觉醒好难发生吧。嗯，对不对？就是你突然觉得自己要努力向上这件事情，<笑>简直是像被雷打到一样。对，真的是有点被雷打到。因为像
4: 我，我高中就是因为我们以前还有发禁嘛，然后那时候我就是染一头金发、啊，然后哇，把自己当视觉吸引人。我会擦口红，我会涂指甲油，我会戴耳环啊，然后这样子去上课。那时候
0: 是音乐人，对不对？
4: <笑>对，那时候那时候对那时候比较像音乐人，对。<笑>
1: 大概是这样的过程，然后就转变成现在我们看到的墨子<笑>是，然后是一个非常好的演员，在剧场、在电视、在电影里头，然后还有为了自己的失眠记录了失眠的人，啊、对，對
2: 好励志啊！对啊
1: ，这是一个励志的故事。<笑>然后导演也是啊，导演同时你也没有忘记演员这件事情嘛，那、這个演员梦仍然一直在。我们不时会看到你客串，对对，所以接下来有要主演什么吗？
2: <笑>嗯，我每次的角色都比较是出现比较少的场次了，对。是不是
1: 因为大家都觉得你很忙，所以不敢找你演男主角、嗯、可
2: 能男主角会找墨子一样、啊。哎、欸，没有啊，导演去
4: 年也才刚演完剧场的男主角，<笑>是是是是、啊、是,是,是對、嗯，
1: 对。所以接下来有要演什么大的男主角的戏，要偷偷告诉大
2: 家的吗？好想有，但是没有，<笑>
1: 没有，因为我我会这么问，是因为在在导演的维基百科上，有人帮他写上一个二零二一的一个戏名，然后我好奇、哦，对，哎、欸，你哎，欸、
2: <笑>我不知道什么
1: 。<笑>现在大家可以立刻 Google 郑有杰导演的维基百科，有人在二零二一这个时间表上面后面加上了一个五个字的戏名，什么？<笑>
0: 天哪，是什么？啊、等一下，
2: 到底是什么？我没看，叫超什么的，我忘记了。哦、啊、哦，有有有有，嗯，对，那是一个网剧<笑>、欸
0: 。
1: 对，你怎么会忘记？<笑>不是不是，因为因为因为可能太多事情，不知道我讲哪一个。因為,
2: 因为他讲的好像是男主角，其实不是啊，我在里面就是演一个。从头一直在骂人的一个老师啊，但是这个老师这个角色我很喜欢，就是看起来就是一直在气气气气气的一个老师，然后但是他到后来会有一个很大的转折，然后这个转折还跟亲爱的房客还蛮像的，对，就是有点像阿妈的那个角色的一个转折，然后对，还没演到那里，但是很期待，我
1: 我们没有抢先破太多梗吧，嗯
2: 。没有没有没有
1: 没有没有没有好,好,
2: 好，因为我连自己都不知道这什么危机上面写什么，对，
1: 就是没有我我每次看危机上面这些资料，就是你们都有危机，然后我想说谁在补充这些资料，这也太厉害了吧？<笑>我也不知道，嗯，好，那这个电影马上就要上演了，然后原声带会同步发行吗？会先发，行？呃、原声带
0: 會,会先发行，原声带会先发行，而且我们原声带预购还会送电影交换券，
2: 哇，嗯。嗯哎、欸，真的很划算的、欸，对呀、啊，真的很划算,、啊很划算現在想。现在
0: 推电
1: 影都要推到这种程度了
2: ，没有，这是
0: 推原声带呀，因为其实原声带销量一一向都冲不上去，真的吗？一直都是这样，是。而且这一次我在。做配乐的当下，嗯，然后后来进电影戏院看的那些后悔，我全部都在原声带里面补回来。哦，<笑> <Yeah> . oh,
1: <笑>所以你收回收回原声带版本,本，有调到你想要的样子了？
0: 对，对原声带其实更完整，然后嗯、呃，里面的所有的 balance 或是音色都有调整过。嗯、所
1: 以大家如果买原声带，可以跟你在电影院里听到的稍微做比较，有一点点不一样。对，应该听不出来。我也觉得应该是听不出来，<笑>啊、听不出来你就是神人了。我觉得。<笑>好，那这个电影呢，除了那些这么揪心的故事之外，可以顺便让大家提醒一下：，就当我们在看到别人的事情发生的时候，不要那么轻易怀疑别人的动机。嗯，对他可能背后经历很多故事，你不知道的，嗯、不要那么轻易的误会别人或判断别人这件事情。嗯，这故事应该可以给大家很多提醒。然后。这电影也有可能在看的过程当中不小心就哭了出来，那就尽量哭吧。嗯嗯，是这样子吧？是、嗯、是是。是<笑>好，那我自己有,没有什么要补充关于这部电影？其实我自己，我记得我
4: 在杀青的时候，嗯，就是我我其实忘记哪一天了、嗯，就是我们拍完已经差不多结束的时候，嗯、我就跟有姐说，我说有姐，谢谢你找我。拍这部戏，你们两个真的很感人哎、啊！我的天、啊，没有是是真的，因为我记得我当时跟他说的大概的内容，就是说、嗯，虽然我是一个演员，嗯，但是可以参与这个作品，然后跟你一起完成它，我就觉得我的生命没有太多遗憾。就其实那个时候真的是有这样子的感觉了，嗯，就是
1: 嗯
4: ，不是说他已经剪好了我怎么，而是说我们在创作，然后到了尾声，嗯，我觉得我们。真的是共同很在我们现在现有的生命经验当中，很努力、很完整的想要好好说一个故事。我觉得我们都尽了此时最大的心力去完成它、嗯。对
1: 。就说这个故事是他们两个人的故事，我们其他人都可以退下,、嗯以退下啊。没有，<笑><笑>没有，就是
4: 其实就是是很诚心邀请大家进戏院一起来看
1: 《亲、嗯、爱的房客》嗯嗯。好。《情感来访客》即将上映，啊，也非常感谢三位今天来到节目当中，再一次掌声鼓励，谢谢，谢谢。听了这么多集《感官一条通》，不知道你都用什么方式收听呢？你可以在 Sound， 你也可以在 Apple Podcast 或者是 Spotify 或者是 Google Podcast 上都可以听到我们的节目。当然，我们希望你在 Apple Podcast 上多多给我们留言以及五星。嗯，然后我们之前曾经想过要做一集来回复留言的，但因为现在留言量还没有很多，所以大家如果你有任何问题、任何想法、任何建议，都欢迎留言给《感官一条通》，我们期待你每一集的出现。